0: Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. Je Bond. James Bond. Je suis... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'instant ciné et comme chaque semaine, on parle de l'actualité cinéma avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission, je vous recommande un film à aller voir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors si vous êtes prêts, sans plus attendre, on passe tout de suite aux actus on débute avec un petit point sur le congrès du FNCF, la Fédération Nationale des Cinémas Français, qui se déroule actuellement à Deauville. Il y a eu la journée des éditeurs de films et le président de la FNEF, Victor Adida, se dit étourdi par l'annonce de la ministre qui, sur 34 millions d'euros annoncés d'être compensatoires en réserve seulement 7 pour les distributeurs et producteurs. Alors un petit résumé des faits, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé une aide de 34 millions d'euros d'aide compensatoire pour le cinéma, le problème c'est qu'il n'y en a que 7 réservés aux distributeurs et producteurs, euh, les exploitants de salles on en a déjà parlé dans l'instant ciné ont énormément été aidés je suis sûr qu'ils sont très heureux et tant mieux pour eux de la part du gouvernement lors de cette crise, néanmoins les distributeurs et producteurs, ce sont ceux qui ont le, le plus à pâtir de cette situation qui ont été le moins aidés et encore une fois sur ces 34 millions d'euros d'aides compensatoires, seulement 7 pour les distributeurs et producteurs, c'est risible, de toute évidence la ministre, notre Roselyne n'a toujours pas compris comment fonctionnait le cinéma et qui avait réellement besoin des aides <truits> continuons toujours dans les chiffres alors à l'occasion du congrès du FNCF le CNC a publié sa fameuse Géographie du cinéma de 2020 qui détaille l'évolution du parc cinématographique des salles et la fréquentation de celle-ci pendant l'année de crise 2020 alors concrètement euh, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça et eh bien en 2020 27 cinémas ont ouvert ou réouvert tandis que 31 ont fermé donc ils sont 2041 à être actifs en métropole soit 4 de moins qu'en 2019 néanmoins moins, côté positif, il y a un plus grand nombre de salles. Dans le détail on compte 6127 salles, soit 13 de plus que l'année précédente. Alors, euh, également, il y a eu 92 nouveaux écrans qui ont vu le jour malgré le contexte de crise sanitaire, principalement dans la petite et la moyenne exploitation. Donc, évidemment, on peut parler de la fréquentation. Les chiffres en 2020 sont bien sûr marqués par la chute de la fréquentation des salles. On a globalement des chiffres qui tournent autour de moins 60, moins 70% de fréquentation. Néanmoins, on note également que les cinémas d'arrêt essai sont en relative bonne santé. En 2020, 1237 cinémas ont été classés, soit 60,6% des établissements. Pour avoir le label arrêt essai, il y a certains critères que les cinémas, que les exploitants doivent cocher. Et donc, il y a eu en 2020, 1237 cinémas contre 1217 en 2019. Donc, on a également plus de cinémas d'arrêt essai en France. On peut également noter, en termes de répartition des films, il y a 206 films qui sont recommandés à en 2020. Au niveau national, la part de marché des films français a été de 44,9%, et celle des films américains est de 40,8%. Celle des films à et de 36%. Donc on peut noter notamment qu'il y a plus de films français, 44,9%, que de films américains, 40,8%, en 2020 au cinéma. Allez, après ce petit point sur les chiffres, on va maintenant parler des bandes annonces qui sont sorties cette semaine. Il y a eu, entre autres, la première bande annonce pour le film de Fabrice Eboué barbac le 27 octobre au cinéma, un film complètement barré avec Christophe Andelade qui présente la bande annonce. Je vous invite vraiment à aller voir ça, ça a l'air très étonnant. On a également une nouvelle bande annonce pour le film sur le groupe NTM Suprême, le film. Rendez-vous le 24 novembre au cinéma pour découvrir les origines du fameux groupe de rap. Également, les premières images de The Tragedy of Macbeth, le nouveau film de Joel Cohen avec Denzel Washington et Frances McDormand. Le film est prévu pour sortir en simultané aux Etats-Unis sur Apple TV et au cinéma. Pour le moment, aucune date de sortie française au cinéma. Nous ne savons pas si nous pourrons découvrir ce film qui visuellement a l'air extrêmement intéressant au cinéma pour le moment. On a également eu la première bande-annonce du nouveau film de Guillermo del Toro, ça s'appelle Nightmare Alley et ça sera retrouvé au cinéma en décembre. Bref, vous l'aurez compris, encore une fois, que de nouvelles bandes-annonces cette semaine il y a également eu le top départ du Fifi Gros le Fifi Gros si vous ne savez pas ce que c'est c'est le festival du film Grolandais qui se tient actuellement à Toulouse, c'est du 20 au 26 septembre et pour cette édition des 10 ans du Fifi Gros on n'a pas moins de 107 séances en 7 jours, 21 films en compétition, long et courts métrages et près de 15 sélections, toutes plus étonnantes les unes que les autres, alors entre autres en invité on pourra retrouver Jean-Paul Rouve, François Dezania, Jean-Christophe Meurice, Fabrice Eboué, Corinne Maziero, François Ruff fin et bien d'autres il y a également des concerts des spectacles les gros olympiades bref le festival du film Grolandais c'est actuellement à toulouse du 20 au 26 septembre. <tousse> Et enfin, pour terminer, un petit retour sur le fameux Batman Day, la journée de Batman qui a eu lieu la semaine dernière. Alors, entre autres, on a eu quelques petites informations. On a eu une belle photo de Matt Reeve, le réalisateur du film, qui est actuellement en pleine post-production du film. Il est en plein montage. Pour rappel, son film The Batman, le prochain film Batman au cinéma, est attendu en mars 2022. On a également eu un petit extrait de la bande originale du film qui est composé par Michael Giacchino. Et en France, on a également eu la chance d'avoir la Batman de Batman, celle de Michael Keaton du film de Tim Burton, qui a fait quelques petits tours comme ça en France, vous l'avez peut-être aperçu chez vous, je ne sais pas, en tout cas, la semaine dernière, c'était le Batman Day, l'occasion, bien évidemment, de se refaire les films de Batman, bref, le Batman Day, quelle journée sublime et c'est déjà l'heure du film de la semaine et comme chaque semaine je vous recommande un film à aller voir au cinéma et cette semaine le film est un film franco-italien, il est réalisé par Giovanni Aloy avec Anthony Bajon, Leila Bechti et Karim Leclou et ça s'appelle La Troisième Guerre. Une rue, des passants, des fenêtres, ce que tu vois c'est des menaces potentielles, alors tu te méfies. Ça risque d'être la guerre, dans pas longtemps. Moi et les mecs avec qui je suis, on sait. Moi je suis un renault. la France ne veut pas de moi, mais toi Qu'est-ce que tu fous là Je suis là, c'est tout. Allez, dans ta gueule, de Vous avez vu des femmes dans l'armée française Moi j'ai vu que des soldats. Vous êtes un soldat? Oui, mon commandant. Sortez-vous des doigts du cul, en fait, moi ce parcours. Corvar, on a tous des problèmes. Mais quand tu arrives au régiment, tu les laisses derrière toi. Est-ce que tu sais pourquoi on porte un uniforme pour uniformiser justement. Donc je veux pas savoir ce qu'il y a dans ta tête, je veux pas savoir ce qui se passe chez toi. Je m'en fous de savoir que bientôt ça va être le chaos. Je sais pourquoi je suis là maintenant. J'ai plus peur. Alors, la Troisième Guerre raconte l'histoire d'un jeune militaire, Léo Corvar, incarné par Anthony Bajon, qui débarque tout droit de sa Vendée natale pour aller à Paris et faire partie de l'opération Sentinelle créée en France en 2015. Il va ainsi faire partie d'une escouade avec Leila Becti et Karim Leclou qui vont patrouiller dans les rues de la capitale en surveillant, en étant aux aguets d'une quelconque menace terroriste. Et globalement, le film raconte ça, raconte ce spleen ambiant, cette déambulation, ces hommes et ces femmes à l'affût du moindre petit problème. Néanmoins, on le voit dans le film, même quand il y a des problèmes comme un vol de portefeuille ou une fille méchamment bousculée, ils n'ont pas l'autorisation d'intervenir. Ils sont là pour une raison bien précise, la menace terroriste, les petits délits, les petites infractions du quotidien, même s'ils en sont témoins, même s'ils ont, entre guillemets, dépositaires de, de l'ordre. Ce sont censés être des exemples qui sont censés euh, faire régner la loi. Ce sont des militaires armés. Eh bien, ils n'ont pas droit, ce n'est pas dans leur fonction, ce n'est pas dans leur juridiction presque j'ai envie de dire. Donc euh, ce film montre avant tout les failles de cette opération Sentinelle et à quel point cette opération Sentinelle peut briser certains esprits, notamment celui du personnage principal qui va tout faire pour s'intégrer. Alors euh, ça passe également par des scènes où ils sont à la caserne, des scènes de fraternité, de camaraderie, de franche rigolade entre une masculinité virile et imposée, doublée d'un petit fond de machisme. Bref, ça montre à la fois l'envers du décor et en même temps, ce que l'on voit, nous, en tant que public lorsqu'on croise des militaires dans une gare ou tout simplement dans les rues de, des grandes villes, ce film retrace avant tout l'histoire des hommes et des femmes de l'opération Sentinelle. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas vraiment, et j'ai été vraiment surpris de voir euh, à quel point ce film dépeignait d'une manière euh, assez ambivalente et dans une certaine dualité justement cette opposition entre ces hommes et ces femmes en privé quand ils sont à la caserne, et leur visage froid et fermé lorsqu'ils marchent armes au poing dans les rues. C'est cette forme de, de dualité qui ici est assez intéressante justement et qui montre deux visages des, des êtres humains censés nous protéger. Cette dualité, on la retrouve également dans le discours que veut prendre le film. À la fois, il montre les failles de cette opération Sentinelle et en même temps, les côtés plus positifs, notamment, vous l'aurez compris, les scènes de camaraderie à la caserne. Cette ambivalence est vraiment le, le pilier du film et c'est ce qui est sans doute de plus intéressant. Alors au-delà de, du simple propos du film, Techniquement, le film n'a rien à envier à quelconque autre grosse production. C'est euh, tout simplement extrêmement bien réalisé. Il faut savoir que c'est le premier long métrage de Giovanni Alloy. Il y a des plans qui sont sublimes. Moi, les, les plans de la fin du film, lorsque les militaires doivent traverser une manifestation, ils doivent traverser toute cette foule et, et passer presque de, de force à travers cette foule qui, qui crie tout le monde déteste la police, où il y a des fumigènes, des jets de pétards. On est dans une ambiance vraiment nerveuse en plus il y a de la fumée, c'est très compliqué et visuellement on est assez étouffé justement avec ces militaires dans cette foule qu'ils tentent de, de percer euh, pour rejoindre un autre point, et ces plans-là m'ont vraiment marqué. L'autre point positif du film, c'est son rôle principal, Anthony Bajon, je l'ai déjà dit et je le redis encore une fois ici, Anthony Bajon c'est vraiment la révélation masculine, francophone de l'année pour moi, il est incroyable, on l'a vu dans Teddy, on l'a vu dans Les Méchants cette année, et ici dans la Troisième Guerre, il, il crève l'écran, c'est je ne sais pas d'où sort ce mec, mais vraiment, c'est la révélation masculine francophone de l'année. Pour moi, il est incroyable, d'une justesse parfaite et dans tous les registres, que ça soit dans le film de genre un peu barré qui était été dit, dans la comédie cinglée de Moulodachour, les méchants, ou ici, dans un rôle ultra sérieux, ultra psychologique, un rôle de composition où il doit jouer avec ses démons et en même temps garder la face aux côtés, aux côtés de ses collègues et du public. Quelqu'un qui a à plusieurs facettes euh, presque schizophrènes, et vraiment... Il il est vraiment bon dans tout et, et ces trois films sortis cette année nous le prouvent. Anthony Bajon, incroyable, vraiment incroyable. Le reste du casting, Leila Bekti, Karim Leclou, sont euh, absolument convaincants. Évidemment, ce sont d'immenses acteurs. Bref, que dire de plus à part aller voir, aller découvrir la Troisième Guerre en salle en ce moment Parce que c'est vraiment un film à voir, c'est une proposition tout à fait inédite. On apprend plein de choses et on est embarqué dans cette histoire aux côtés de ces hommes et ces femmes. C'est pas du tout un film, un film austère ou un film déni de sentiments, comme on pourrait peut-être le penser. Au contraire, c'est un film plein d'humanité et qui montre toutes ses facettes, euh, tant les points positifs que les points négatifs. Donc, je vous recommande vivement d'aller voir La Troisième Guerre cette semaine au cinéma. Les gens ne se rendent pas compte. Juste un mec déterminé peut anéantir l'humanité en deux secondes. Voilà, l'Instant Ciné c'est terminé pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières news cinématographiques nationales et internationales. Comme d'habitude, les liens sont dans la description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, je vous encourage vivement à aller voir la Troisième Guerre. Je vous retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, jeudi prochain, pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné. Bonne fin de semaine, bon week-end, et à la semaine prochaine